0: هذه هي القراءة السادسة عشرة من إحياء علوم الدين للإمام الغزالي أه، وقفنا في المرة الماضية أه، عند العنوان الذي عنون به أه، أه، الإمام الغزالي أه، وهو عنوان حكايات وأخبار في صلاة الخاشعين لكن قبل أن نبدأ هذه المسألة مسألة الخشوع وأخبار الخاشعين في الصلاة يهمني أن أشير إلى قضية أثارها معي بعض إخواننا العقلاء الطيبين قال لماذا تنشغلون بهذا الكتاب وحتى الآن تتكلمون في العبادات المحضة مع أن الذي يهم الناس في حياتهم الآن والذي ينشغلون به وتجري حوله مناقشاتهم هي أمور الحياة العامة اليومية وليست أمور العبادات والإسلام مليء بالكلام عما يحل هذه المشكلات العامه اليوميه التي يتكلم فيها الناس، تتركون هذا كله وتنشغلون بالعبادات. الحقيقه انا سررت بهذا السؤال لانه دلني انه لم يسمع الحلقات الاولى او الحلقه الاولى اللي تكلمنا فيها عن كتاب الاحياء وقلنا انه هو شامل لكل ما يشمله الاسلام من احكام. وانه الامام الغزالي قسم الكتاب الى اربعه ارباع. الربع الاول في العبادات والربع الثاني في العادات والربع الثالث في المهلكات والربع الرابع في المنجيات وداخل كل ربع من هذه الاربعه الأربع ابواب وفصول ومباحث وعناوين كثيره تكاد تشمل كل الاسلام وقلت لحضراتكم ان بعض العلماء قرروا ضعت كل الكتب التي كتبت لاستطعنا ان نستخرج الاسلام من الاحياء طبعا وقلت انا ايضا في الحلقه الاولى انه هذه مبالغه تدل على عظم شان كتاب الاحياء فنحن لم نعنى بكتاب متعلق بالعبادات فحسب وانما عنينا بكتاب يشمل الاسلام كله اخترنا الاحياء في احاديثنا او لقاءاتنا هذه لان وهذا هو الشق الثاني من الاجابه الشق الاول ما ذكرته عن طبيعه الكتاب الشق الثاني من الاجابه انه الاوضاع التي تمر بها الامه في مصر وفي غير مصر من البلاد العربية والإسلامية لا تحتمل استئناف الكلام فيما كنا نسميه المشروع الإسلامي العام المشروع الإسلامي الحضاري المشروع الإسلامي السياسي هذا كله لم يعد صالحاً للكلام فيه الآن لأن الظروف لا تحتمله والناس لا تحتمله والانقسام الذي حدث في الأمة على مدى الخمس سنوات الأخيرة يجعل العقلاء يحاولون ردها إلى أصول دينها لأن الذي يوحد هذه الأمة هو الدين والذي يجمع الناس هو الدين والذي يقرب القلوب ويحببها ويرققها بعضها على بعض هو الدين فلا بد أن نرجع إلى أمر أصلي في الدين وده واجب البلاغ يا جماعة ليس واجب البلاغ أن أبلغ مسألة أو قضية أو أهتم بموضوع وأترك باقي المواضيع واجب البلاغ أن أبلغ ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمل كل أبواب الإسلام من اول الاحكام المتعلقه بالعلم زي ما بدا الامام الغزالي كتابه الى الاحكام المتعلقه بالنجاه من الذنوب والمعاصي وما بينها من احكام كثيره جدا جدا ستاتي معنا في اثناء قراءتنا في في الكتاب. فنحن لا نهرب من الواقع الى العبادات لاننا لا نريد ان نتكلم في الواقع وانما نحن نعيد التذكير بالاصول الاسلاميه التي نسيها اغلب الناس في غمره انشغالهم بالمسائل العامه الكبرى. والأمر الثاني أن هذا الكتاب ليس كتاب عبادات فقط وإنما هو كتاب عبادات ومعاملات وأحوال القلوب وأحوال العقول والعلم وما إلى ذلك كل عقودها تأتي فيه والزواج يأتي فيه والأسرة تأتي فيه والأمر المعروف عن المنكر جاي فيه ومعاملة الحكام الظلمة والحكام العودول جاي فيه فنحن سنعرض لكل هذا إن شاء الله في سياق القراءة فأحببت أن أذكر هذا لكي يعلم إخواننا الذين يتساءلون عن سر اهتمامنا بالعبادات في هذا الوقت من الزمن إنه هذا ليس اهتماما مقصودا به ترك الآخر المهم وإنما هو اهتمام مقصود به العودة إلى الأصل الذي يجمع ألكل فيما حكاه الإمام الغزالي من حكايات وأخبار عن صلاة الخاشعين كلاما كثير يعني لا ينبغي التوقف عنده لأنه أكثر حكاية فلان ألكذا وفلان ألكذا لا يأخذ منها حكم شرعي حكم الشرعي الخاص بالخشوع قلنا عندما تكلمنا عن واجبات المصلي وأن الخشوع وحضور القلب وأن حضور القلب يجب أن يكون على الأقل عند تكبيرة الإحرام وعند الدخول في الصلاة وكلما استحضر قلبه في أثناء فرائد الصلاة من قراءة ومن ركوع ومن سجود كلما كان أحسن أما من استطاع أن يفرغ من كل شيء في الدنيا إلا الصلاة في حال الصلاة، فهذا طبعا طبقة عالية من العباد، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا منه. قال الإمام الغزالي: اعلم أن الخشوع ثمرة الإيمان ونتيجة اليقين الحاصل بجلال الله سبحانه وتعالى. الخشوع مش بيجي لوحده، الخشوع هو ثمرة، الخشوع نتيجة. الخشوع يأتي بعد أن يتحقق في القلب الإيمان، من تحقق في قلبه الإيمان كان خاشعا لله تعالى. من لم يتحقق في قلبه الإيمان يقل خشوعه بقدر قلة الإيمان في قلب. قال ومن رزق ذلك يعني من رزق هذا الخشوع كان خاشعا في صلاته وفي غير الصلاة يعني الخشوع مش مطلوب بس في الصلاة ده الإنسان يكون خاشع في حياته في أكله في شربه في لبسه في علاقاته الاجتماعية في صدقاته في عمله الخشوع حالة لازم القلب إذا تمكن منه الإيمان فيكون خاشعا في أحواله كلها فضلا عن خشوعه الأكثر والزيادة في الصلاة قال فإنه يكون خاشعا في الصلاة وفي غير الصلاة بل في خلوته إذا قعد لوحده واقفل عليه الباب ما فيش مع أحد غير رب العالمين يكون شاعرا بأنه يخشع لهذا الرب ويخضع له وينزل على حكمه وإرادته فيكون خاشعا حتى في خلوته مع نفسه قال فإن موجب الخشوع قال ليه, ليه حاله كده ليه هيخشع في الصلاة وفي غير الصلاة حتى في الخلوة قال لي أن مجب الخشوع معرفة طلاع الله تعالى على العبد ما يوجبه الخشوع أن تعرف أن الله مطلع عليك موجب الخشوع ما يوجبه الخشوع معرفة الطلاع الله تعالى على العبد يعني أن يعلم العبد أن رب العالمين مطلع عليه إذا علم هذا خشع وإذا فاته من هذا العلم شيء فاته من الخشوع بقدر ما فاته من هذا العلم العلم بالطلاع الله عليك لذي يشك في اطلاع الله عليه في جميع إحواله يبقى عنده جنون. ما يبقى عنده جنون دي مش مساله ايمان وتكذيب دي مساله عقل وجنون، لا يوجد عاقل في الدنيا يشك في اطلاع الله تبارك وتعالى عليه في جميع احواله. فقال فان موجب الخشوع معرفه اطلاع الله تعالى على العبد ومعرفه جلاله سبحانه. أه طبعا العلماء بيقولوا دايما الكلام في بالنسبة دي يقولوا جلال الحكام وجلال الملوك. أنا لا أحب هذا الكلام لأنه جلال الله سبحانه وتعالى لا يقارن ولا يقاس وهم بينفوا المقارنة والقياس لكن بيذكروه بيذكرو عشان الناس تتخيل لكن أنا أعتقد إنه تخيل جلال الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتم ولا يحصل بتخيل عظمة الملوك والرؤساء والأمراء ومن إله قال معرفة جلاله سبحانه ومعرفة تقصير العبد في حقه لأن احنا مهما عملنا في حياتنا من طاعات ومن عبادات ومن تكلف الخشوع حتى يتحول إلى طبيعة ثانية لنا لا نؤدي حق الله سبحانه وتعالى علينا. فمهما فعلنا نحن مقصرون والعبد الصادق في عبادته لله عبوديته لله يجب أن يكون دائما أو يجد نفسه دائما مقصرا مهما فعل من خيرات ومن حسنات. قال فمن مجموع هذه المعارف معرفة جلال الله معرفة عظمة الله معرفة اطلاعه عليك في السراء والضراء وفي خلوتك وفي جلوتك معرفة هذا كله يتولد منها الخشوع الذي هو حال يصاحب الإنسان في خاصة نفسه وفي اجتماعه بالآخرين وليست هذه الحالة ليست حالة الخشوع مختصة بالصلاة بل هي خلق يتلبس الإنسان في حياته كلها قال وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول من فقه الرجل أن يبدأ بحاجته قبل دخوله في الصلاة ليدخل في الصلاة وقلبه فارغ من فقه الرجل أن يبدأ بحاجته قبل دخوله في الصلاة يعني أنا عايز أصلي وعندي حاجة عايز أعملها ورقه عايز اشيلها، قميص عايز احطه في الغسيل، أه، حاجه عايز اقولها لزوجتي او لمريم او لهبه او ليلى، ما اقعدش ادخل الصلاه وانا بفكر في اللي انا عايز اعمله، لا انا ادخل الصلاه بعد ما اعمل اللي انا عايز اعمله، مهما كانت هذه الحاجه تافهه، فان هذه الحاجات التافهه هي مداخل الشيطان. سبت الورقه على الارض، ما شلتش الورقه من على الارض، يمكن الورقه دي تكون ايصال مهم، يمكن الورقه دي تكون حاجه كويسه، طب ما كده انت مشغول بتنظيف خلاص راحت الصلاه. شغلت طوله أربع ركعات بالورقة اللي أنت بشلتها طب شيلها؟ قال يا أبو الدرداء من فقه الرجل أن يبدأ بحاجته قبل دخوله في الصلاة وهذا الكلام من أبي الدرداء كلام صحيح مستفاد من مجموعة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حاصلها أنه إذا اجتمع للرجل الطعام الطعام يعني هو جعان عايز يأكل والصلاة فإنه يبدأ بالطعام قبل أن يبدأ بالصلاة الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يصليا أو فلا يقومن حتى يفرغ. ما يقومش للصلاة لغاية ما ما يفرغ. وفي قصة مشهورة عن سيدة عائشة أنه كان عندها اثنين من التابعين من قريب أقاربها يعني. ف... سالت واحد سؤال فاجاب اجابه فقالت له الكلام ده غلط فالواد يعني أو الواد طبعا سيدنا على راسنا من فوق تابعي الشاب يعني اه اتغيرت نفسه نحو السيده عائشه كده فحضر الطعام فقام يصلي فقالت له تعالى اقعد قال لها اني اصلي قالت له اجلس يا غدر غدر دي كلمه يعني نقرزها يعني اجلس يا غدر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا وضع إذا, اذا وضع عشاء احدكم وحضره الصلاه فلا يقم للصلاه حتى ياكل اقعد كل وبعدين بقوم صلي عشان هو قام يصلي عشان عامل نفسه غضبان يعني مش مش بيصلي فريضه فيتامى ممكن بيصلي في المساجد كانوا بيصلي في البيوت لما نعم ده قام يتنفل عشان زعلته السيده عائشه فزعقت له زعيها دي وقالت له اقعد كل والحقيقه انه هذا الحديث مروي عن انس ابن مالك وعن سلمه بن الاكوع وعن ام سلمه وعن عائشه رضي الله عنها فرواياته متعدده في كتب السنه وطبعا هو متفق عليه فهو في اعلى درجات الصحه. بيقول الامام الغزالي بعد ما خلص الحكايات عن فلان وعن فلان اللي هي يعني ما لا داعي للوقوف عندها كثيرا قال دلت هذه الاخبار مع ما سبق اللي هو سبق في أول كلامنا عن الصلاة ووجوب الخشوع فيها قبل يعني لقائين أو ثلاثة دلت هذه الأخبار مع ما سبق على أن الأصل في الصلاة الخشوع وحضور القلب وأن مجرد الحركات مع الغفلة قليل الجدوى في المعاد قليل الجدوى عند ربنا هو بيسقط فريضة في الدنيا لكنه قليل الجدوى في المعاد عند الله سبحانه وتعالى والله أعلم فاكرين حضراتكم لما ذكرنا وتعبير الغريب قال ولا أعتقد أن الهذيان باللسان يبرئ الناس أو يبرئ النفس من الصلاة الهذيان باللسان يقف يتكلم يتكلم هو بالي ومشينا فسمها هذيان فهنا المرة دي بيقول أن مجرد الحركات قيام وقعود وركوع وسجود مع الغفلة قليل الجدوى في المعاد والله أعلم ونسأل الله حسن التوفيق ده كلام الإمام الغزالي جاء بعد كده الباب الرابع وسمى الباب الرابع في الإمامة والقدوة الامامه هنا مش الخلافه، الامامه هنا يعني امامه الصلاه. وهنذكر برضو المسائل الاساسيه التي في هذا الباب لانه في كلام كثير وحديث كثير ما لهاش اصل صحيح في السنه يعني. الا على الامام وظائفه قبل الصلاه وفي القراءه وفي اركان الصلاه وبعد السلام. يعني الامام مش مجرد اثناء ما اثناء ما يقف او في اثناء ما يقف يوم الناس. ده هو عليه واجبات قبل ما يبدأ في إمامتهم وواجبات أثناء الإمامة وواجبات أثناء القراءة وواجبات لما يسلب بعد الصلاة كمان لسه عليه واجبات فقال أما الوظائف التي قبل الصلاة فستحى نذكر منها الذي ينبغي ذكره قال أن لا يتقدم للإمامة على قوم يكرهونه ما يصحش الإنسان يتقدم للإمامة وهو عارف أنه الوراء مش طايقينه اذا تقدم للامام لازم يكون مطمئن القلب الى ان المصلين يرضون به اماما ليه ده مش حرص عليه هو ده حرص على المصلين ان يكونوا مطمئنين في صلاتهم ونفوسهم خاشعه ومش قاعدين يفكروا في البلاوي اللي بيعملها الامام ده او في الغيظ اللي غيظهم منه او في سوء تصرفاته الاخلاقيه او السياسيه او الماليه ما ينفعش مش هيصلوا فحرصا من الشارع على ان يؤدي المصلون صلاتهم وهم خاشعون ما حدش يصلي بالناس امام فتشغلهم حالاته واخلاقه وتصرفاته عن صلاته فلا يؤم المرء قوما وهم له كارهون. في حديث غير صحيح في المساله دي وبالتالي اصبحت مساله فقهيه مش مساله نصيه ما فيش عليها نص من النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي موجود في الحكايه دي مش صحيح. انما العلماء استنبطوا من مجمل احكام الشريعه استنباطا صحيحا ان الامام ينبغي ان يكون محل رضا المامومين. بعدين إمام الغزالي قال بقى إذا كانوا من أهل الصلاح فخلاص يأخذ برأيهم كلهم إذا كان فيهم أهل صلاح وأهل فساد يأخذ برأي أهل الصلاح وناس تانيين قالوا لا يأخذ برأي الأكثرية من المأمومين طبعا كل دي تفاصيل لا جدوى منها المطلوب معرفته إن الإنسان لا يأم قوما وهو يظن أنهم غير راضين عن إمامته فإن ظن أنهم غير راضين عن إمامته يجب أن يتنحى ويترك الصلاة لغيره وكذلك يكره للرجل ان يتقدم للامامه وخلفه من هو اقرا منه منه للقران الكريم او من هو اعلم منه باحكام الاسلام لانه اللي اقرا هيكون اضبط للصلاه اللي اعلم باحكام الاسلام حيكون اضبط للقيام والرجوع والسجود والركوع والسجود وما الى ذلك فما يتقدمش هو قليل العلم وقليل المعرفه بالقران وباحكام الاسلام ويسيب اللي اعلم منه يصلي وراءه مع أنه كثير من العلماء يفعلون ذلك، يفعلون ذلك ليطمئنوا الشباب، وليروا صلاتهم، فإذا كان فيها ما يقتضي التنبيه نبهوهم بعدها، وليعلموهم أن المسألة مش مسألة احتكارات لذوي الأعمار والأسنان والعلم، وإنما من صحت صلاته صحت إمامته، فهذه كلها مقاصد تربوية. انما اللي بيقوله الامام الغزالي هنا ده الكلام الذي اتفق عليه الفقهاء او او ذكره الفقهاء في كتبهم. جاب مساله مهمه انه التدافع على الامامه غير جائز. الناس فهمت انه التدافع ده انا امام لا انت امام لا انا امام واتخانقوا الاثنين على الامامه لا الناس كانوا بيتخانقوا على ترك الإمام. يتاخر كل امام صالح للامامه، كل فقيه، كل عالم، كل صحابي، كل تابعي، ماثور عن الصحابه والتابعين انهم كانوا يتدافعون الامامه. يقولوا له صلي يقول لهم لا مش هصلي صلي انت، صلي لا انا مش هصلي صلي انت. ليه؟ لانهم لا يريدون ان يتحملوا ضمان ما يفعله المامومون. لانه الامام ضامن لما يفعله الناس خلفه. قصورهم عليه وسهوهم عليه ونسيانهم عليه، طب وبعدين؟ لا هو يصلي ماموم ويبقى حاضر في صلاته وخاشع وعارف ويتخلص من هذا آه الضمان. او كانوا يخشون ان يسهوا فلا ينبههم احد فتنقص صلاتهم وصلاه المامونين المامومين لمجرد انه هو سهى. طب ويجيب المسؤوليه دي لنفسه ليه يسيب غيره؟ فكانوا يتدافعون الامامه لهذه الاسباب ولم يكونوا يتدافعون الامامه لعدم رغبتهم في الصلاه ائمه آه يعني. ال وكان بعضهم يشعر انه لم يتعود ذلك لم يتعود ان يصلي بالناس اماما ويخشى ان يشتغل قلبه بواجبات الامام يخشى هو في صلاته طب على ايه ما اصلي مأموم ابى في صلاتي أحسن فكانوا يتدافعون الامامه لهذه الاسباب أه المساله الثانيه اللي ذكرها قال انه الانسان اذا خير المرء بين الاذان والامامه فينبغي ان يختار الامام. الامامه لها فضل والاذان له فضل والائمه لهم فضل والمؤذنون لهم فضل ودول موعودين بجزاء ودول موعودين بجزاء. ليه يختار الامامه؟ قال يختار الامامه لانه هي الاصل في مساله الصلاه. الاذان مجرد طريق اليها الاذان مجرد إعلام بدخول الوقت الاذان مجرد نداء للناس فاذا كان الانسان سيخير بين ان يؤذن للصلاه وبين ان يؤم الناس وهو قادر على الامامه يبقى يختار الامامه احسن ناس ثانيين قالوا لا يختار الاذان احسن لأن الاذان في تخلص من المسؤوليه هو هيؤذن بالالفاظ المعروفه والناس كلها عارفه الالفاظ وصوته هيوصل على قد ما يقدر يوصل ما كانش في ميكروفونات طبعا ولا تلفزيون ولا الكلام ده على قد ما يوصل صوته مش مكلف بأكتر من كده وبعدين يقف في الصف والامام هو اللي يشيل شله الصلاه كلها وشيلة المؤمنين كلهم. وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الامام امين فاذا ركع فركعه والحقيقه ان لفظ الامام امين ليس في الروايات التي اشار اليها حتى الامام الغزالي ولا في غيرها انما المتفق عليه انه النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به. فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين. طبعا بنشوف دلوقتي ائمه يصلون قاعدين واللي وراهم يصلوا واقفين لانه الناس العلماء مش الناس يعني زينا يعني العلماء فسروا هذا الامر على وجهين، وجه انه لا تصح صلاه المأمومين الا اذا وافقت صفه صلاه الامام قعد قاعدين قام قائمي ونسأل لا هذا الامر للاستحباب هذا الامر للندب هذا الامر للملاءمه وليس للوجوب او 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 النهي عن الصلاه قياما والامام قاعد ليس للوجوب وانما هو للاستحباب وللندب وما الى ذلك والامرين تحتملهم الاحاديث ففي الحديث الصحيح انه النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الآئمة إن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم إن أخطأوا هم في الصلاة إنتوا صليتوا فهتنبهوهم فخدتوا سواد والخطأ إذا صمموا عليه عليهم مش عليكم أنتم فالترغيب في الإمامة وارد بهذه الأحاديث وهي أحاديث كثيرة في البخاري ومسلم وغيرهما عن عدد من الصحابة منهم أبو هريره ومنهم عائشة ومنهم أنس وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم المهمة الثالثة على الإمام أن يراعي أوقات الصلوات فيصلي في أوائلها ليدرك رضوان الله تبارك وتعالى في الصلاة في أول الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم مرة سُئل عن خير عن أي الأعمال أفضل؟ طبعا هو سُئل كثير من صحابة كثير مختلفين أي الأعمال أفضل؟ فأجاب بإجابات مختلفة وفي حالات كثيرة في الأحاديث هنلاقيه النبي صلى الله عليه وسلم يسأل سؤال فيجيب كل مرة عن نفس السؤال بإجابة مختلفة. العلماء قالوا إنه كان يراعي حال السائل. السائل ده ينفعه يقول الصلاة، فيقول الصلاة، الثاني ينفعه الصدقة يقول الصدقة، الثالث ينفعه الصيام يقول الصيام، الرابع ينفعه بر الوالدين يقول بر الوالدين. فسئل عن أي أعمال أفضل؟ فقال الصلاة لأول وقتها. ومره ثانيه سئل فقال الصلاه لوقتها والعلماء فهموا المطلق ده لوقتها انه محمول على المقيد لاول وقتها فبقوا الحديثين في معنى واحد انه افضل الاعمال الصلاه لاول وقتها ده مش معناه انه بيت الاعمال مش فضله اللي قال فيها افضل الاعمال دي كلها من افضل الاعمال كلها تشكل طبقه افضل الاعمال بس كل واحد النبي صلى الله عليه وسلم اجابه بما ينبغي ان يجاب به بسبب حاله قال ان يراعي الامام اوقات الصلوات فيصلي في أوائلها ليدرك رضوان الله سبحانه وتعالى لكن الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر مرات مرة في الحديث الصحيح أنه أخر العشاء حتى نام الصحابة في المسجد فخرج عليهم في الوقت اللي هم خلاص غلبهم النعاس والماء الوضوء يقطر من يديه فقال هذا وقتها هذا الوقت المتأخر هو وقت صلاة العشاء ولولا أن أشق عليكم لا لأخرتها إلى هذا الوقت في كل ليلة. لولا ده في مشقة عليكم، حب يعلمهم أن وقت صلاة العشاء ممتد إلى الهزيع الأخير من الليل ما الفجر ما طلعش. ومرة النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن صلاة الفجر لأنه وضوء أخره. كانوا في غزوه تبوك في سفر في غزوه تبوك واراد ان يتوضا فذهب الى مكان بعيد ومشي وراء احد الصحابه ماء حامل له الماء فلما انتهى مما يفعله قبل الوضوء طلب الماء وتوضا وعلى ما الصلاه الفجر كان اذن ده كان صلاه الفجر، الفجر اذن والصحابه ما لقوش النبي في ما استنوش حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا عبد الرحمن بن عوف قالوا صلي فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم شعر عبد الرحمن بن عوف باقدامه فاراد ان يتنحى فاشار اليه ان اكمل وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وراءه الركعه الثانيه فقط فلما سلم عبد الرحمن بن عوف بالناس قام النبي واتى بالركعه التي فاتت اذا فيه سعه عند وجود الحاجه طبعا المشايخ بيتكلموا يقولوا الضروره لا مش الضروره الحاجه لان الوضوء حاجه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يتوضا قبل الصلاه وهو كان بيتوضا طبعا دائما قبل الصلاه وفي اغلب الاوقات على وضوء، لكن صلاه الفجر أي من النوم ويحتاج الى ان يجدد وضوءه بطريقه طويله يعني هتاخد وقت اطول فتاخر عن بدايه الصلاه وما جراش حق ولا الصلاه فسدت ولا حاجه، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم انه من, آه من ما ادركتم من الصلاه فصلوا وما فاتكم منها فقدوا اذا 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 مشيتم الى الصلاه فامشوا عليكم السكينه والوقار. ما تطلعوش تجروا زي ما تشوف الناس يوم الجمعة أو وقت طلع تجري على جمالية يا ابني بشويش فامشوا عليكم السكينة والوقار فما أدركتم منها من الصلاة فصلوا وما فاتكم منها يعني مع الإمام فقدوا يعني صلوا بعد الإمام زي ما هو عمل في صلاة الفجر ومرة تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر وهنا الرواية دي في المصادرها ما فيش فيها أنه كان في سبب لتأخره تأخر عن صلاة الظهر بعد ما أذنت وقدم الصحابه ابا بكر رضي الله عنه فصلى بالناس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الى جانبه صلى بصلاته ما ما ما, ما صلا ما اخروش ما نحهوش ما صلى صلاه ثانيه صلى بصلاته. ليه احنا ليه الغزالي وليه انا بقول الروايتين دول؟ عشان اقول انه الاصل هو الصلاه باول وقتها لكن اذا حدث ما يؤدي الى التاخير فليس في هذا التاخير شيء. لانه اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه تاخر مره عرفنا السبب ومره ما عرفناش السبب مش ما عرفناش السبب عبثا، ما السبب تشريعا عشان نعرف انه حتى لو سبب ما يتقالش او سبب ما يتعرفش او سبب حدش يطلع عليه يجوز التاخر فيه ويلحق ما ادركه من الصلاه. قال وليس على الامام انتظار المؤذن وانما على المؤذن انتظار الامام للاقامه فهو يؤذن فإذا حضر الإمام لا ينتظر أحدا يوم, يصلي يوم يقيم الصلاة على طول وفي بعض الروايات أن الإمام صلى باثنين وصلى بواحد وما إلى ذلك والناس لحقوهم بعد كده لأنه تأخير الصلاة عن أول وقتها أمر غير محبوب قال الخصلة الرابعة التي يجب أن يتحلى بها الإمام أن يأم مخلصا لوجه الله تعالى ومؤدياً أمانة الله تعالى في طهارته الداخلية والخارجية طهارته النفسية من المعاصي والذنوب والشرك وما إلى ذلك وطهارته الحسية البدنية وفي ثيابه وفي جميع شروط صلاطير ركوع كويس يسجد سجود كويس يقرأ كويس إلى آخره. قال أما الإخلاص فبألا يأخذ عليها أجرة إحنا عندنا أئمة كتير جداً 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 الآن بل أغلب الأئمة الآن بيأخذ أجرة يا من الحكومة يا من أصحاب المساجد وأحيانا الناس اللي بيروحوا يصلوا التراويح في رمضان في المساجد وخصوصا صوتهم جميل والناس بتحب قراءتهم بيشترطوا مبالغ لصلاة القيام وأنا أعرف حادثة اشترط فيها الشيخ 20,000 دولار في صلاة القيام في رمضان و5,000 دولار في كل جمعة في رمضان يبقوا 20,000 دولار ثانيين فطلع في رمضان ده أو يعني اقتضى من أهل هذا المسجد في رمضان 40,000 دولار عشان يصلي بهم اربع جمع ويقوم يقوم بهم في صلاه القيام في رمضان. الاولى والافضل طبعا انه ما حدش ياخذ اجر على الصلاه ولا الاذان. لكن العلماء لما فشى ضعف الدين واصبحت الامامه والاذان وظائف الحكومه بتدي عليها فلوس والاوقاف بتدي عليها فلوس واصحاب المساجد بيدوا عليها فلوس قالوا لا نستطيع ان نحكم بتحريمه ما يقدروش يقولوا اخذ الاجر حرام لكن نحكم بكراهته. طيب وبالنسبه للموظفين بقى اللي بيتخرجوا دلوقتي من الكليات الشرعيه وما عندهمش شغل غير انهم يشتغلوا ائمه وياخدوا مرتب من الاوقاف عشان يعيشوا الى اخره او من الدوله او من الجيش اللي بيشغلهم في الجماعه بتاعه الجيش او ما الى ذلك، هنقول لهم حرام؟ الحقيقه ما حدش يقدر يقول حرام وما حدش يقدر يقول مكروه، لكن الذي يجب حتى الكراهه التي حكم بها العلماء الاقدمون